0: Hej Rustem. Hej. både du och jag är lite skruttiga idag.
1: Ja, jag har varit skruttig länge nu. Det här ja. är en krångligt poddavsnitt att spela in För att vi har försökt flera gånger Och jag har fått ge upp för att jag helt enkelt känt min kass Jag har mm. fått corona, eller ja. jag hade corona Och lite hjärnträtt och lite sägg i bollen Och mm. sånt där man säger
0: Och jag har resten av en vanlig bananförkylning. Mm. Men det ska bli en podd ändå va?
1: Ja, vi gör vårt bästa Och du kanske kan få ta lite mer lid Den här gången, för jag är ja. fortfarande lite trött
0: ja, Vi får se hur det blir med det va? Det här är en podd med Anja Lund Och Rista
2: Nilsson Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet, en riktigt sopig podd helt enkelt.
0: Men det är ju vanligt under den här tiden att vara sjuk- den här mm. tiden på året.
1: Mm. Hugga Man, gran och snurra. Exakt,
0: hugga gran, bli förkyl, gå på glöggmingel för corona. Ja. Och något annat som är vanligt under den här tiden det är att statsmissionen gör en, en gripande film som de lägger ut på sina sociala medier. Och har du sett årets?
1: Jag har inte sett filmen men jag har sett bilden från filmen som de har gjort en pappersannons på också. Mm -hmm.
0: Det är en mamma och hennes barn som, som tittar in på en annan familj som har det väldigt mysigt där inne. Mm. Men i slutet av den här filmen så böjer man sig ner för att plocka upp sin matkasse Och i den här kassen så finns det ett paket havregryn. Kan det... du gissa?
1: Ja, det gissa måste ju vara referens till Lena Anderssons debattinlägg om att ingen är mm. väl så fattig så de inte råder att äta gröt.
0: Precis. Nu har ju inte statsmissionen gått ut med att det är en liten känga åt Lena Andersson, denna, en av Sveriges främsta författare. Men hon sa ju tidigare i år, i våras att så här, ja men det finns liksom ingen matfattigdom i Sverige för att alla har råd att köpa hav För ja. att det är så billigt liksom.
1: Ja men det är väl det ganska smart för att det visar väl ändå, jag kanske alla har råd att köpa havregryn men hur kul jul är det att behöva gå hem och bara äta havregryn och inte kunna fira jul, inte kunna köpa julklappar och så. För det finns fattigdom i Sverige och det finns också ja. matfattigdom i Sverige. Det finns Absolut. folk som inte kan äta sig tillräckligt mätt eller äta tillräckligt bra mat i alla fall.
0: Precis och idag så ska vi prata om matfattigdom men du får gärna berätta om varför vi tar upp det i vår sopiga podd.
1: Ja, vi kommer komma in lite på hur vi kom in på det här ämnet just för den här podden. Men mat hänger ihop med sopor så tillvida att... Det blir väldigt väldigt mycket matavfall mm. i det här landet och mycket dessvärre av det matavfallet är dessutom det vi kallar undvikbart matavfall, det vill säga egentligen mat. Sen finns det ju också faktiskt då matfattigdom, du säger att folk som inte har tillräckligt mycket med mat och den här paradoxen om att vi slänger jättemycket mat och samtidigt finns det folk som inte har tillräckligt mycket mat, mm. den, det, gör väl, det är väl kopplingen.
0: Det kommer ju en ny förordning Snart.
1: Som också syftar till att minska matsvinn kan man ju säga.
0: Precis. Första januari 2024 så kommer en eh, ny lag. Och den innebär att en verksamhet som har en förpackning som innehåller avfall. Alltså matavfall till, till exempel. exempel. Då. Mm. då måste de se till att förpackningen skiljs från innehållet. Alltså till exempel om en matvarubutik, låt oss säga Coop. För jag handlar oftast på Coop. Har en massa förpackat som de ska göra sig av med någon anledning. Så måste de separera matavfallet från förpackningen. Så kramfärsburkar ska tömmas. Nutella-burkar ska gröpas ur. Eh, Flingpaket ska hällas ut. Ja. För att både kunna återvinna förpackningen men också ta hand om matavfallet.
1: Ja, för hur det ser det ut idag då vanligtvis? Vill ni veta det kära lyssnare? Jag är kan det vad. Ifall jag är en grossist eller en matvarubutik så kan jag slänga till exempel mat, alltså i förpackningar i en vanlig blandad brännbar container idag, och betala för det. Och vi precis har tagit emot det till exempel så, då finns det en kategori som heter brännbart med livsmedel. Den är lite dyrare dock, än att man, man hade separerat det. Och då kan man lämna in det liksom i, så att man har bara livsmedel förpackat i en balja. Då kan man komma till, till Sysa med den och så betala för att vi tar hand om det här. Och då är det mycket billigare. Men vi har också en tjänst där vi faktiskt tar emot livsmedel utan förpackning. Där säger att den har redan blivit tömd in i en balja med bara livsmedel. Och då är det ytterligare mycket billigare. Mm. Så, och det skiljer ganska mycket. Det är mindre än hälften så dyrt att lämna in livsmedel som redan är separerat.
0: Det här oss. försöker vi ju påverka med ekonomiska medel.
1: Precis. Genom att göra det billigare. Att göra mm. rätt och separera. Så att man kan behandla avfallet utan att behöva då bara energiåtervinna det. Inom situationstecken mm. bara. Men den här förordningen syftar helt enkelt till att, att stimulera det ytterligare. Genom att helt enkelt tvinga. Ja. Och det vet vi funkar jättebra. Men jag ringde upp Filip eh, Kander på Svenskt Daglovadehandel.
0: Mm, vad sa han om detta?
1: Jag frågade hur är branschen redo för detta nu då? Mm, just det. Och det, sa, det är nej. snart. Ja, första januari. Precis, första januari. Och de, han sa nej, det, det är inte riktigt Man är inte riktigt säkra på hur man ska hantera det här. Och, det, och hur mycket tid kommer det gå åt, Hur dyrt kommer det bli att låta anställda stå och liksom separera det här? Är det möjligt? Hur praktiskt ska man genomföra det? Mm. Men det visas också att det avfallsbolagen, det vill säga AKA Sysa, i det här fallet så pratar ett annat var inte heller riktigt redo på att, att, hur man skulle läsa det här. Så att den här lagen kommer, eller förordningen förändras nu. Den syftar ju till att se till att det blir bättre återvinning på grejer. Och vilket är bra. Mm. Men så många gånger så kommer det vara lite inkörningsproblem. Ja. Och ett av de här inkörningsproblemen är ju det vi faktiskt ska lyfta lite här. Eller risken för det, i alla fall. Mm.
0: Mm. Men tror du att det blir så då att nu sitter eh, dagligvaran, eller nu sitter liksom butiken och bara väntar på att den här lagen ska träda i kraft. Och så väntar de på att AFA-bolagen ska komma fram på någon slags lösning. Medan vi väntar på att, att vi ska bara få in sorterat. Förstår du vad jag menar? Att ja, bara precis.
1: Det kan vara så att man hoppas att någon annan ska komma på och fixa mm. hela balletten. Så ska jag säga det sägert... bara
3: kommer. <laughs>
0: du och jag har åkt ut på intervju.
1: Ja, nu när det är juletid så är vi faktiskt också sådär att man många gånger Kommer när träffa familjen, kommer lite närmare dem, tänker lite på livet, för man är ledig, man har tid att reflektera. Mm. Det är också en tid som är ganska kommersiell. Det är, ganska,
0: ja, det är väl den okay. mest.
1: Den är mega, superdyper kommersiell. Herregud. Och det gör att det också kanske klyftor i samhället blir också tydligare. Ja. Och nu när vi pratar mat, det finns väl faktiskt egentligen ingen större klyfta i samhället att prata än om just mat. Att vissa människor faktiskt inte kan äta sig Helt Mälkt. mätta eller äta bra mat. Ja. Och inte kan ha råd att fira en, en mysig jul. Och inte ha råd att köpa julklappar.
0: Eller att barn som vanligtvis får äta sig mätta i skolan. Nu under lovet.
1: Inte ens har den möjlighet Inte
0: ens har den möjligheten. Nej, precis. Precis.
1: En sak som, eh, som är fin vid julen. Mm. Det är ju att många vill hjälpa till och göra någonting lite extra. Och jobba volontärt. Men det finns ju de som faktiskt jobbar... Året runt med, med, med fina välgörande verksamheter mm. och en av dem är Matmissionen. Här ja, i.
0: på tal om Stadsmissionen.
1: Ja. Mm. För ett par år sedan så hade vi med, precis när de skulle starta upp Matmissionen, ja. hade vi med Alireza och Bascheri. från Skånes statsmission som gäster på berättade att de skulle dra igång där. Vi ska
0: få höra om vad de gör, eller hur?
1: Ja. Aha, då har vi kommit in här på matmissionen i Malmö, An, eh, Spontant, för det första du tänker på när vi kom in.
0: Det ser ut som en ganska vanlig butik.
1: Ja, det ser ut som en vanlig butik med ett stort undantag ja. tycker jag. Det är ingen reklam.
0: Nej, just det. Nej, det står på väggen så står för ett medmänskligt Skåne varje dag året runt.
1: Ja, men det är inget annat så här extrapis och kommer och det här. Och inga lyckliga människor med tvättmedel som ler stort med vita tänder liksom. Nej, Utan det, det. det är varorna. Men varorna ser väldigt vanliga och fräscha ut. Ska vi gå runt och kolla lite? Ja,
0: det gör vi. Här har vi då linfrön. Det är många linfrön. Sol, ros, kärnor. Och sen har vi lite diskar med eh, eller kylar med, vad ser det ut som? Det är färdigriven sallad
1: va? <här> eller sån här salladspåsar, ja. Du och jag vet ju att frukt och grönt är sånt som ofta kastas. Att det är en av de största matsinsmängderna. Det är just frukt grönt och bröd. Bröd ser vi också här. Jämn ja, vad spännande. Nu närmar vi oss kontoret och vi ska träffa Maria och Håkan.
0: Ja, precis. Vi går in. Nu sitter vi tillsammans med Maria Kratslasen och Håkan Isaksson. Maria är butikschef på den här platsen och Håkan är mellanchef som han beskrev sig. Kan inte ni Maria och Håkan berätta, var är vi?
4: Vi är på Matmissionen i Malmö, i Mobilia. Vi är en social matbutik som drivs av Skånes och Vi jobbar bland annat med att hantera mat som annars skulle ha blivit till svinn men som istället hamnar här hos oss så vi kan sälja maten billigt till människor som lever i ekonomisk utsatthet.
1: Hur funkar det här systemet? Kan liksom, är det vem som helst kan komma hit och, och köpa när som helst?
3: Vi har en gräns där som är satt till 12 163 kronor efter skatt som inkomst. Så alla är välkomna. Exploderat studenter som går på CSM.
1: Hur många människor är det i Malmö som kommer hit som, som är godkända så att säga? Att de känner så pass lite så att de är berättigade att komma hit?
3: Just nu tror jag att vi ligger någonstans runt 4 500 personer. Vi har öppet för nya ansökningar nu så det kommer att bli över 5 000 medlemmar strax.
0: Den mat som ni får in, var kommer den ifrån? Från
4: olika företag som har tecknat donationsavtal med oss och vår matcentral. Så vi har ju en ganska stor logistik som ligger bakom. Det är fler och fler företag som har finns på Håkan. Ja, det är fler och fler
3: företag. De som skänker väldigt, väldigt stora mängder, det kan vara dagar. Och det är från flera hubbar. Då, från eh, vi har IKA som är en väldigt stor eh, leverantör också. Eh, vi har Findus. Eh, vi har Skåne-mejerier. Eh, så det varierar. Hello Fresh. Hello Fresh vi har Lidel, Citigross.
1: Okay. Så stora alla, alla stora aktörer i stort sett. Ja, mm. så att det är stora mängder vi pratar om när vi tittar mot. Vet ni i ganska väl vad det är ni kommer kunna sälja här eller varierar det över tid mycket vad ni kan erbjuda?
3: Det varierar nästan från dag till dag. De här erbjudandena kommer väldigt snabbt oftast. Vi tackar ju inte nej till något, vi är ju behov av mängder av mat. Just nu är det ungefär 1000 ton per år som vi tar emot.
0: Ser, för de får ju fortfarande köpa maten, vad är prisskillnaden?
4: Alltså vi, har ju en, vi har ju samma system som vi har i alla matmissioner i butiker i Sverige. Och där man, man köper maten till 30 av priset, åtminstone. Men vi hanterar ju ibland väldigt stora mängder mat med väldigt kort datum. Så ibland, vi styr ju detta lite grann, så ibland kan man få rabatt på det också. Så vi gör kvantitetsrabatter om vi har stora mängder, till exempel gurka som är svårt att hantera när den inte är bra längre, utan den måste vi liksom försöka sälja under de dagarna som den fortfarande går att äta. Liksom. Hur
0: många är ni som jobbar här i Malmö Smart Mission?
4: Vi är en i skara. Vi har sex anställda med schema. Vi har fem anställda via Malmö stad, arbetsmarknadsanställda. Vi har elva eller tolv deltagare i arbetsträning. Hur många volontärer eh,
3: Ja, det är runt 35 volontärer mm. som var
4: Och så har vi ett antal timmanställda, mm. eh, tiotal i timmanställda också. Så det är mycket olika människor som jobbar här. Finns det tillräckligt
1: med volontärer eller behöver ni fler som ska ni komma in och hjälpa till?
3: Vi fyller på hela tiden och vi märker också ett intresse. Eh, och när vi har det öppet för nya ansökningar för volontärer så, så ökar det intresset. Så att
1: så. så det är ingen brist på människor som vill hjälpa till eller?
3: Nej det är det inte, men det är ju det också att alla har ju våra liv och de har ju sina liv också och det ska alltid passa in i deras lugn så att, så att um, vi har en variation kan man säga av människor som är väldigt yrkesamma eller människor som har gått ut i pension och har mer tid och sådär så det varierar. Um,
4: vi brukar alltid vilja ha öppet för möjligheten att söka sig som volontär till matmissionen för att det är den gruppen som liksom kan variera och vi är ju i ett expansionsskede, matmissionen bara växer och växer, tyvärr är det ju så, det ska inte behövas en matmissionen butik egentligen tycker Nej. man Nej. Men med det, i den takt som det går här i Malmö så ser det ut som om vi kommer att få utöka öppettiderna efter årsskiftet. Och då kommer vi behöva flera volontärer.
0: Så ni behöver fler som donerar mat till
4: matmissionen? Ja, absolut. Matmissionens kunder eller medlemmar ökar ju. Och det gör ju att vi faktiskt har ett ökat behov av matdonationer, Men vi vet också att det finns ett stort matsvinn som inte vi har kommit åt. Så att jag tror att det finns fler företag som behöver ansluta sig.
1: Då skickar vi ut en liten uppmaning till de eventuella som lyssnar på den här podden. Att påverka och höra av sig till.
4: Ja,
0: absolut. Mm. Tack så jättemycket Maria och Hakan att vi fick komma hit.
1: Och det är ju faktiskt att vi gör ju det här som inte faktiskt för att vi blir kontaktade. en kvinna som heter Li Kristians dotter. Som jobbar med något som heter Ätbart, en organisation som organiserar och vill samordna alla de här olika aktörerna som jobbar med den här frågan. Hon mejlade mig och flaggade för en liten eh, oro de hade. Och mm. delvis ville jag också berätta om sin verksamhet som är ganska nystartad. Och den oron hon beskrev i mejlet till mig det var att den här nya förordningen som vi varit inne på, för ni nu ska förstå. Vi ska sy ihop den här säcken som vi har snackat tidigare. om. Den här det är att de är rädda då på att när butiker och grossister nu tvingas separera mm. innehåll från förpackning så kommer det vara så kostsamt och krångligt och arbetskrävande så att de kommer kanske försöka ge bort det här till de här olika organisationerna. För de kanske
0: redan också ger en del till organisatorna. Ja,
1: men nu tar de med lite extra till sånt mm. som de egentligen hade behövt slänga. Avfall. Som kanske inte är lämpligt helt enkelt att ge bort. Och att eh, Li såg då en fara i att den här förordningen skulle mm. innebära en dumpning.
0: Och jag tycker att vi ska höra om hur Li berättar om vad
2: de gör. Vi företräder ju ett nätverk av framförallt mindre äh, matbanker. Som finns runt om i Sverige och när vi började undersöka hur det såg ut med Matbank Sverige så trodde vi att man skulle kunna begära ut ett register över liksom vilka som fanns runt om. Men det, det fanns ju inte så vi fick ju hitta på eh, olika metoder för att hitta alla aktörer och i nuläget så har vi hittat mellan 250 och eh, 300 små ja, i glidande skala organisationer som omfördelar mat till socialt utsatta. Och det vi sen har gjort är ju att ringa runt till ja, så många vi har hunnit hittills, ungefär 80 stycken. Och prata med dem och identifiera hur gör de? Eh, vilka problem har de? Vilka hinder? Vilka människor möter de? Alltså, det är en skrämmande verklighet som vi har sett i det arbetet. Att så där, det är varenda liten glesbygd i Sverige så står folk i kö till kyrkan är det oftast. Men det kan ju vara andra aktörer också. För att pengarna räcker inte till helt enkelt. Det är barnfamiljer. Jag har själv sett det. Det är liksom allt ifrån spädbarn till pensionärer. Och alla berättar samma historia. Om och om och om igen. Eh, man behöver mer mat för att täcka ökade behov. Nya grupper hör av sig. Eh, vi får också in till vår eh, inkorg. Varje vecka från människor i, i behov av, av mat. Eh, och i det arbetet då så, så har vi också haft kontakt med Axfood kontinuerligt. Och de andra livsmedelsaktörerna för att tala om. Och, eh, ja men berätta om det vi ser. Berätta om behovet av mer mat och så vidare. Och nu har det samarbetet då lett till att vi har tagit över rollen som matchare av deras butiker och våra medlemmar.
1: Ja, jag tycker det verkar ge toppen det de sysslar med. Och så bra att de organiserar alla de här olika aktörerna som jobbar med den här viktiga frågan. Ja. Hon förklarade ju också bra under samtalet med att de kan ju också hjälpa till och säkerställa att det inte blir den här nu att dumpningen från grossister och livsmedelsbutiker ja. genom att hon, de kan vara med och hjälpa till med det. Mm. Hör man sa om det?
2: När vi har ett finger med i det här spelet så kan vi säkerställa att de här samarbetena går schyst till. Och där är anledningen till varför jag då kontaktade er. Vi, ser, vi har ju sedan vi började med det här arbetet haft koll på just den här kommande lagändringen. Och sett att det förmodligen kommer att innebära en ökning av donationer. Av den krasa anledningen att butikspersonal i nuläget inte behöver stå separera. Alltså livsmedel från förpackning. Det är en ganska stor arbetsuppgift. Men de kommer att behöva göra det från och de med januari. Och då blir det en mycket mindre arbetsuppgift att donera. Så därför tror vi att donationerna kommer att öka. Och det är vi inte ensamma om att tro. Men vi ser också en risk att man från butikshåll börjar donera också då okänliga varor. För att bli av med den arbetsuppgiften Någonting som jag inte visste som också jag
0: frågade Li var alltså om det, om det rent är lagligt att om butiker får lämna utgångna varor, alltså mjölk som har gått ut till exempel om de får lämna
2: det så här berättar Li om det På grund av att det här är ett område som det saknas så mycket insyn i så kan jag säga att det pågår ganska mycket som inte får, får göras eller borde göras men det saknas liksom koll på det. Det finns ju så många aspekter av, av det här systemet som gör att, man, att vi tycker att det finns anledning att vara, att granska det, att lyfta upp det, att synliggöra den utmaningen som matbankerna står inför, det ansvar de tar och det ansvars, ansvar som inte nödvändigtvis tas från andra håll, inkluderat både politiker kommunen och även livsmedelsaktörer. Så att vi brukar ju ibland liksom kalla oss själv för Svenska Matbanksfacket istället där vi vill företräda och lyfta upp det arbetet de gör men också de svårigheter som de möter och en svårighet är verkligen att de får mycket eh, som helt enkelt inte är kännligt eller som de inte kan hantera mot då att ja, ta upp rubbet eller ingenting alls. Först jag för frågan sak. Ja. Har du volontärarbetat?
1: Ja. Vad då? Jag är för idrottsföreningar. Mhm. Mhm. Vad gör man har ställt upp grillat korv och sånt där för att ah, dra in pengar och sådär. Ja, ja. Sen har jag väl också, när jag var liten så älskade jag att hjälpa min farmor som jobbade med röda Korset och gick med sådana här bössa. Mm. Jag tycker det var så fascinerande hur, hur lätt jag kunde få pengar genom att jag var gulli gullig nioåring som la huvudet på sne och skramlade med röda Korset och bösset. Ja ah, just det. Jag, bara, jag fick drog in så himla mycket pengar när jag gjorde det med henne. Med Men jag tyckte om barnen. det väldigt mycket och då var jag också med tanten. det var ju tanterna. Eh, som sysslade med detta, min farmor och hennes kompisar mm. att du var också med och sorterade kläder och sådär och hjälpte till med det, det älskade jag att göra mm. undrar du om
0: jag har volontärarbetat eller är det bara du som ska vara.
1: med. <laughs> jag, jag är helt säker på att jag har volontärarbetet. för ja. du är också en himla god människa mm. du, förutom nu när du är föräldraled du har pausat alla dina 28 000 välgörenhetsorganisationer förutom mitt eh,
0: fadderbarn, det kan okay. man ju inte pausa nej, nej. Ja.
1: Men betala tal om min farmor och andra pensionärer. Mm. vi snackade ju också om, jag frågade ju Li, vem är det som är den genomsnittliga volontärarbeten i Sverige?
2: Det är ju pensionärerna, absolut. Det är ju, framförallt så skulle jag ju säga att det är kvinnor 65 plus. Men där är ju också en del studenter och sen är det ofta så att det är par så det kanske är maken som kör och hämtar till någon och sen är det frugan, frugan då, eller kvinnan som är med och packar matkassar. Så att det är ofta en social knutpunkt för många människor på en mindre ort och därför är det också en plats som på många sätt förebygger ensamhet inte bara för mottagarna av mat som ofta blir inbjudna till café till exempel eller så utan även för de människorna som faktiskt engagerar sig. Nej, men det finns ju ett enormt engagemang ute i landet. En, på minsta lilla ort så finns det ju hur många människor som helst som engagerar sig och volontärarbetar. Vi har ju intervjuat ungefär 77 stycken organisationer eh, och de förser uppemot 10 000 hushåll med mat varje vecka. Och då har vi inte räknat in matmissionens medlemmar och de här större giganterna. Utan det här är små organisationer från Arvidsgärd till Ystad.
0: Så den vanliga volontärarbetaren är varken du eller jag egentligen. Det är pannskissarna framförallt.
1: allt. Ja. Det är att man ska måste koka ner det till en figur. Det är ju säkert otroligt stor bredd på alla ja, de som det är med och klart. hjälper till. Eh, och det är, många, det är många som... Jag tycker, om, jag tycker om det är väldigt fint beskrivet det här med om liksom den nytta det gör kanske i ett mindre samhälle också. Att samlas Verkligen. kring sådana här frågor och känna att man bidrar till mm. samhället.
0: Och det kanske blir tydligare också i ett mindre samhälle när man ser oerhörtvisarna ännu närmare. Alltså i en större stad. Det är klart att man ser det men det kanske försvinner också lite i ett brus. Det finns ju faktiskt, det är inte bara volontärarbetare, liksom enskilda människor som kan göra någonting. Utan Li berättade också, eller vi frågade henne,
2: vad, vad kan kommuner göra? Det vi ser, och vi försöker trycka på lite grann, det är att också kommunen ska haka på och bistå med någonting. Vi ser ju till exempel gärna att de skulle kunna bidra med bilar eller lokaler eller kylar, frysar. Kanske inte så att man kan gå in med faktiska pengar i en verksamhet eftersom att det ju faktiskt också är kommunens ansvar att se till att folk inte går hungriga men de kanske ändå kan gå in med en tjänst eller en, ja, någon slags lösning som underlättar matbankerna som ju redan har så begränsat med medel.
1: Det här, det här är någonting jag vill faktiskt trycka lite på i, här, i det här avsnittet. Ja. Det är ju trots allt så här att det finns en liten konstig grej med att ja, det är otroligt bra arbete som utförs av alla volontärer och matmissionen och alla de här organisationerna. Och det är jättebra att vi räddar mat som skulle kunna. Som annars hade kastast. Absolut. Men det är ju också helt sjukt. Att det ena änden mm. av samhället helt normalt kan fortgå. Att vi slänger mat, 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 mat som inte blivit såld. För vi är så vana vid att det finns ett enormt överflöd i butikerna. Så att det, ingenting får någonsin ta slut. Mm. Och det ska alltid vara enorma mängder. Mm. Att välja på 28 000 yoghurtsorter och välja mellan. Mm. Och acceptera då det svinn som faktiskt är en logisk... liksom Det som faktiskt då rent logiskt, måste, då måste det bli mer avfall. för vi ska ja. fortsätta ha det så att vi accepterar det. Mm. Och i samtidigt ända så har vi fattigdom om folk som inte kan äta sig ordentligt mätta. Mm. Och sen så accepterar att samhället på något sätt har resignerat från det inte ta tag i den här Nej. frågan utan överlåter det på frivilliga människor som ska försöka lösa detta. Mm. Eller organisationer eller kyrkor eller vad det nu är. Det är helt knäppt egentligen. Ja det är helt ehm, sjukt
0: och, att det får vara på det här sättet.
1: Precis och det som Li och alla andra jobbar med är ju egentligen alltså, någonting som inte borde behövas. Nej.
0: Precis som när vi har intervjuat Erik och Elinor på Spill, restaurangspill. kan man höra mig i andra matavsnitt som vi gjorde förra året. Där berättar jag också de om att ja, men det här är liksom inte, nej, inte lösningen nej. på problemet. Nej. Och det, det är ett sätt, ju sätt att sätta plåster på ett problem. Vi ja. måste
1: orsaka, orsakerna eller liksom grundorsaken till problemet måste mm. vi också prata om. Och det är faktiskt till syvende och sist politik. Absolut. Men Liv utvecklar det lite också mm.
2: Det är ju väldigt viktigt för oss också att vi brukar alltid vilja få med på något sätt att vi är emot vår egen verksamhet. Vi tycker ju inte att det här är en bra lösning på de samhällsproblemen som vi ser. Eh, verkligen inte. Däremot så ser vi ju samtidigt att det behövs. Och det behövs inte mindre för att man inte känner till det eller för att man inte opinionsbildar eller lyfter upp hur verkligheten ser ut. Så att det är ju en, en, ett viktigt inspel. Sen hur? Hur vi ska lösa de här enorma samhällsklyftorna som vi ser nu eh, och där resiliensen hos de här grupperna är så låg redan. Man pratar ju ibland om att det är inflationen och pandemin som har gjort att människor är fattiga men man kan ju också prata om det som att resiliensen hos vissa grupper är eh, ja, av politiska orsaker extremt låg. Och nu har de puttats över kanten och det är det vi ser. Det är en sån Otroligt stor matfattigdom i Sverige som pågår över hela landet. Och där, ju, där behövs det ju till politiska beslut på något sätt. Inte ja. att civilsamhället förser människor med mat. Vi
0: är också lite emot vår egen verksamhet.
1: Ja men så är det också, egentligen borde det inte finnas massa avfall, det borde vara helt cirkulärt och allting tog som hand igen och kunde repareras mm. och återbyggas och återskapas med de material vi redan har fångat upp men vi måste behandla massa avfall för att inte... ja så att vi är mot vår egen verksamhet. Mm. Men jag tycker samtidigt kan man inte heller... Nu ställer jag en knepig filosofisk fråga. Heller på så Ska du ställa mig det? Mm. Okay. Det, det så, så knepig filosofisk är det för jag vet ju svaret på det. Men så här är det många gånger. När vi hade den stora tiggeridebatten i Sverige. Mm. När vi hade också väldigt många tiggare mm. som kom. EU-immigranter. Mm så var det en del till och med i min närmaste umgivningskrätt som absolut inte gav dem pengar för de sa att nej jag vill inte vara med och upprätthålla ett sjukt system mm. hur, Vad svarade du på det när du hörde?
0: Jag tycker att just när det kommer till tiggerifrågan så tycker jag att det är märkligt hur man äh, tänker så kring människor Man ska försöka formulera mig rätt nu Jag tycker att det är för jag har också eh, haft någon, eh, några i min närhet som har resonerat på det sättet. Och att det inte löser problemet Nej. med, med liksom fattigdom. Och när det gör det Nej. säkert inte att jag ger eh, lite pengar till en tigger. Men det är ju inte heller någon lösning att inte hjälpa en annan människa.
1: Nej. Och det är ju situationsbundet, det är ju så liksom. Och det är det är ja. precis där vi är i den här frågan vi pratar om nu. Att det uppstår en himla massa matavfall mm. i onödan, matsvinn liksom, mm. som nu tas till vara genom att man helt enkelt donerar det till de här olika organisationerna som är så snälla, goda och fantastiska mm. och ser till att fördela den här maten till de som faktiskt mest behöver den. Men samtidigt är det också att bidra det till att upprätthålla ett sjukt system. Men vi ska inte sluta göra det. Nej. Då behöver vi politik.
0: Ja, precis. Och sen måste jag också lägga till en sak som jag. Tänker kring eh, fattigdom. Ibland kan jag bli frustrerad i, i eh, diskussionen här för att det of, ofta bara handlar om tur eller otur. Att den ena människan är fattig och att Absolutely. jag inte skulle, att jag, att jag har det så pass bra som jag har det. Det handlar om tur i vilken familj jag föddes i. tur liksom längs hela livet eller
2: otur för andra.
1: Det här pratade vi också eh, med Meli om. Vill du höra lite vad hon hade att säga om den här frågan?
2: Det är jättesvårt och det är jättefrustrerande. Men det som är vår strategi eller vår metod. Det är ju att jobba på två fronter samtidigt. Och det här pratade jag med en forskare som heter Linus Hermansson. Om, som själv i DAK har delat ut mycket mat. Men som också forskar på Hunger i Göteborg. Och driver liksom en agenda för att stoppa det här. Att man ska behöva gå och få ut. Hämta donerad mat. Det som är känslan är väl att nu är det trots allt så. Att människor är i behov av mat. Det är liksom ingen. Det är ingen diskussion om det. Det är, det är sanningen. Människor. Jag har, ja, det är verkligen ett stort behov. Och vad kan man då göra. Ja, men man kan ju inte bara stå och slänga en massa mat. Som ju redan har gjort ett klimatavtryck. Den behöver ju såklart doneras. Men vi vill ju samtidigt inte normalisera det som en lösning. Och det är därför vi vill vara med. Här. Vi pratar här, vi vänder oss till myndigheter, vi skriver debattartiklar, vi försöker prata med politiker eh, och vi försöker att se hur vi kan ja men, omvandla de här, det här giftemålet mellan matsvinn och matfattigdom till att liksom bli ett, ska man säga, ett gräsrotsengagemang eh, på mindre orter där man ändå kan göra någonting för att nå människor men det, det, är jätte, det är jättekomplicerat vi vill ju såklart inte att, män, att li, varken livsmedelsaktörerna ska tro att det är en jättebra grej att de fortsätter att överproducera och bara kan donera och vi vill inte heller att kommunerna och politiker ska tycka att ja men kyrkan tar ju hand om människor så varför ska vi ta ansvar av höja försörjningsstödet det är ju inte en, det är ju liksom inte en, en jämlik och rättvis lösning såklart men nu är det som det är och vi försöker att göra det bästa av den situationen inifrån.
1: Det har varit lite tuffare tid tiden det ganska länge nu. Ja. Och är man inte rustad för det, mm. då sitter man ganska snabbt på potkanten så att säga. Ja. Och vem är det som kommer nu till sådana här som matmissionen eller mm. till andra?
0: Och den gen vilken är
1: den
2: genomsnittliga...
1: Det undrade jag också lite. Så Li berättade det för oss också.
2: Det är ju, det man ser är ju att det är ökade, en ökad mängd olika grupper kan man säga. Så det är ju både människor som har fallit mellan stolarna, alltså blivit utförsäkrade, sjukskrivna, utmattade. Sen har vi ju den här gruppen som har rätt till offentligt stöd, försörjningsstöd och så vidare men som av olika skäl Väljer att inte eh, söka eller inte vet hur man söker. Sen är det ju de människorna som har gått på långvarigt försörjningsstöd. Eh, det är ju tydligt att det är människor som inte har släppts in på den svenska arbetsmarknaden. Eh, det är barnfamiljer. Det är ensamstående mödrar. Det är pensionärer. Det är väldigt, det är sjuka människor. Det är psykiskt, somatiskt sjuka och psykiskt sjuka människor. Det är väldigt, väldigt många och det man också ser det är att det ibland kan skapa konflikt mellan olika grupper. Eh, på den absurda nivån att man helt enkelt slåss om eh, den mjölk som går att köpa i sociala matbutiker. För att det finns inte till alla och det räcker till vissa och inte till andra. Alla matbanker, alla sociala matbutiker eh, har ju ofta ett kösystem. Där man får komma in med sin kölapp och när man, ser, när man ser den anstormningen av människor som liksom rusar in i en social matbutik för att få tag på mjölk som precis har passerat sista, eller vad säga, bäst före datum eller är på väg att göra det, då blir det extremt tydligt hur oerhört orättvist det här samhället har blivit.
0: Det här avsnittet har varit ett av de svåraste för mig att göra. Mm. Jag satt hemma. Och inte
1: för att vi har haft corona eller jag har haft corona. <laughs> det har
0: också varit väldigt svårt att bara få ihop det. Mm. Men jag satt hemma när jag klippte intervjun med Li och under tiden när jag klippte den så jobbade var tvungen att pausa flera gånger för jag blev jag började gråta. Och det är något absurt med att efter vi hade intervjuat henne så cyklar jag hem. Och under tiden jag cyklar så tänker jag på att säga: Okej, nu måste jag eh, laga mat till min son. För jag lagar all mat han lagar jag Och så fryser jag in en massa. Och så funderar jag på: Ja, men eh, undrar om han ska få eh, potatis eller couscous eller vad han nu liksom ska få. Och så samtidigt i samma stad så kör mammor och pappor för att förskapa utgång i mjölk.
1: Mm. Ja, nej det, det, det är svårt och så tänker man ett steg till och så tänker man att ja och då är det till och med då är det ändå Sverige. Exakt. För det här landet mm. till och med har den här ojämlikheten. Hur, kan du, hur, hur är det inte globalt? Ja. Alltså jag, men det är, sånt här är så svårt att tänka på. Jag vill inte sitta här och bäla. För att det är också någon slags hemsk grej. Ja. Det är att jag ska sitta och vara tillfälligt ledsen över de här frågorna så fort jag tänker på dem. För jag tänker inte tillräckligt mycket på dem. Jag engagerar mig inte tillräckligt mycket. Och jag vill återigen bara återkomma till detta. All politik som syftar till att minska eh, orättvisorna i samhället eh, är en politik som jag vill stå bakom. Ja. Samtidigt som jag hoppas att den politiken också har en väldigt bra miljöpolitik och ser till att vi ska minska svinnet och eh, resursförluster.
0: Absolut. Nu hoppas vi att eh, sitter några kanske politiker eller tjänstemän... Och lyssna på den här podden.
1: Mm. Och under tiden så är det klart att vi ska engagera oss volontärt och hjälpa till så bäst vi kan. Och skänka pengar så mycket ja. vi kan. Eller skänka mat ifall vi har den möjligheten. Så är du grossist eller livsmedelshandlare och kontakta då gärna Ätbart.
0: Vi har ju en kompis och kollega som heter Minna. Mm. Denna fantastiska person som nu avslutar sin tjänst hos oss.
1: Ja. Och så det här är faktiskt sista gången Hon kommer vara med i podden I det underbara segmentet eh, Vikarien visar fram fötterna mm. Innan vi släpper in Minna mm. Och hennes lilla segment Så vill vi passa på att bara göra så out till världens bästa vikarie Minna Borgqvist Som har varit så underbar att jobba med här Och hoppas att vi får möjlighet att göra andra grejer i framtiden Hon har varit en, en liten stjärna På våran lilla miljöpedagogshimmel Fötter. Mmh
0: Som ni vet så är Sysav med och arrangerar en tävling som heter Restkokken. Och, och i år har den tävlingen avslutats. Men jag gick in och kikade lite på recepten som har skickats in som bidrag. För jag var väldigt nyfiken. Och jag vill bara dela med mig om mitt favoritrecept som jag hittade på Jambalaya. Och det är alltså en klass som tillsammans bestämde att de skulle bara se vad de har hemma och slänga ihop. Det enda som de behövde komplettera med på skolan var olja och smör att steka i. Resten samlade alla ihop hemifrån. Och de har räddat så mycket potatisar och lökar och ärtor och ris som har blivit över. Och jag tyckte det var väldigt fint så jag ville bara dela med mig. Man kan läsa mer om detta och hitta fler recept på visar sina
3: restenchocken.se
1: Tack Mina!
0: Tack! Har
1: du något mer du vill säga, om, innan vi ska hälsa alla god jul?
0: Mm. När ni är ute i julruschen, för det kommer ni väl vara. Speciellt ni som är lite sena, som jag. Um... Jag ska inte
1: ut i någon julrusche, faktiskt. <laughs> okay. Jag har avveckla nästan allting under det där.
0: När ni är ute, ge till någon annan en era närmsta också. Det är, ja, väl, det är
1: en jättefin uppmaning. Här precis här på huvudkontoret så har vi ju en insamling på plats på ja. kontoret så man kan ta med sig grejer till jalla, jalla, jalla en, en jul, jul för alla. alla. Och
0: jag gillar när vi säger saker samtidigt.
1: Ja. <laughs> ja. 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 Vilket, så jag tycker också att man kan jobba med sin arbetsplats lite och se till att det är gjort. Absolut, mm. verkligen. Kul. Kul
0: att du inte är sjuk längre och inte jag heller. Ja. Ska vi säga god jul, gott nytt år eller vill du säga något mer?
1: Jag vill säga så här till alla lyssnare mm. ha en fantastiskt underbart juligt god jul och ett gott nytt år och så ses vi 2024 och hörs framförallt. Ja! Yeah! <laughs> Säg hej då, Ann. Hej då, Ann. God jul. God jul.
2: Det här var en podd producerad av miljöföretaget Sysav. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Där heter vi Sysav. Avfallet. En riktigt sopig podd, helt enkelt.